1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Cracks. El día de hoy vamos a tocar dos temas bien interesantes, muy apasionantes, diría yo, el sorteo de la Champions, lo que se nos viene, Carlos, va a estar increíble y además el clásico, hablando de cosas calientes temas apasionantes, se viene un clásico y además
2: eh, hay una noticia, ¿no? Sí, 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 como bien lo dijiste, fin de semana inmejorable, lleno de los mejores partidos del mundo y le sumas el sorteo. Pero además, si están en Ciudad de México, va a haber una watch party del clásico Barcelona contra Real Madrid y Cracks va a estar presente, vamos a estar ahí por supuesto les vamos a traer la cobertura vamos a estar con Puyol y con Morientes poca cosa Manu, así que ojalá los podamos ver por allá y pues es que disfruten muchísimo de ese evento del que ya es un clásico que como vamos a comentar más adelante Manu, tiene mucha tela de donde cortar
1: Así es, están invitadísimos a asistir, a ver el Clásico y además a poder pues, estar ahí de cerca con dos de las leyendas de Madrid nada, y de Barça. Nada. Quédense porque tenemos invitados de lujo para tratar estos temas muy buenos. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Cracks se vienen los cuartos de final de la Champions League y tenemos un invitado de lujo muy eh, adecuado para hablar de toda esta experiencia de Champions, de todo lo que se vive alrededor de la Champions, porque... Enzo, que es nuestro invitado de lujo, está ahí directo en, en la Champions, viviendo tan de cerca todos estos partidos, todas estas emociones. ¿Cómo estás Enzo? Bienvenido, también bienvenido Carlos.
3: Se va a poner buena la plática hoy de Champions League. ¿Cómo están amigos?
2: Enzo. Un placer
3: saludarlos muchachos como, como invitados a, a su espacio. Eh, la verdad un privilegio poder estar acá charlando con ustedes Carlos. Un, un placer saludarte, Manu también. Así que eh, analizando lo que, lo que dejó este sorteo, ¿no? que, unos partidazos la verdad, muy muy interesantes. Y sobre todo con los equipos italianos, ¿no? La gran sorpresa me parece que hace muchos años tres equipos italianos sí, el Napoli que con el Chucky Lozano como embajador eh, mexicano lo está, la está rompiendo el Napoli. Eh, el Milan y el Inter metidos en esta fase. La verdad que hace muchos años que no pasaba.
2: Pues vale. Los años hasta, te los puedo dar, eh son A desde ver. la temporada 2004-2005.
3: Okay. <risa> ya ya, ya okay. es un
2: ratito, ya es un ratito. O sea, si si no fallo, fallo, ¿no? hace,
1: hace casi 20 años que no veíamos a tres 23, si no me sí, sí. italianos ahí como protagonistas de, de la competición más importante de Europa. Y además, eh, me parece, no sé cómo lo vean, ya, ya lo hablaremos más a detalle. Pero el Napoli con, con esperanzas, o sea, no van ahí de, de invitados, no llegaron de relleno. O sea, me parece que el Napoli puede ser el famoso caballo negro alrededor de todos estos equipos de gran tradición, de gran historia, de títulos. Que, que podría dar la sorpresa ¿Cómo lo ves Enzo? Ya para entrar en materia sí. especialmente tú que, que vives la Champions muy de cerca, eres corresponsal de varios medios estás ahí en los partidos, estás analizando las cosas pues, de primerísima mano, ¿cómo ves al Napoli, tú que lo conoces también tú que vives tan de cerca, también sí. en Italia ¿Hay posibilidades o no directamente de que el Napoli avance eh, a las semifinales y de que se pueda colar sí. ahí a una, a una final?
3: Sí, mira, yo siento que el Napoli tiene algo, a ver, eh, que, a ver eh, en el sentido de la experiencia. El Napoli lo único que no tiene es experiencia en esta instancia. Y la Champions a lo largo de la historia nos ha demostrado que al final ganan los mismos. El Liverpool, el Real Madrid, el Bayern Múnich, están los, siempre los mismos. Siempre están definiendo los mismos equipos. Es muy raro ver una, una Champions en los últimos años con un, un definidor random, entre comillas, digámoslo, entre comillas, porque el Napoli la verdad que... Eh, tiene mucho, tiene fondo futbolístico tiene jugadores que para mí el Giorgiano, que me cuesta un montón pronunciar su apellido <risa> perdón. A, todos. a ver, Cabrechelia me dijo un Giorgiano, me lo dijo un Giorgiano, pero no, yo no sé si lo puedo repetir dos veces el mismo apellido porque cada, vez bien. Sale, cada vez que lo repito me sale algo distinto, pero bueno, bicha le dicen sí, exactamente, va, va más fácil yo creo que le cayó caí, le, le cayó del cielo al Napoli este jugador eh, me lo explicaba un colega napolitano acá en, en, en Barcelona eh, esto fue por un tema de la guerra. Básicamente jugaba en el fútbol ruso, tuvo que salir el ojo de los veedores del Napoli, que fue increíble, lo vieron y lo trajeron, pero que alguien venga acá y me diga que lo tenía visto en Rusia. Yo creo que, que pocos se la pueden jugar, que vengan aquí a este programa y me digan, no, Enzo, yo este jugador lo tenía visto hace un año, hace dos años. Mentira, la verdad que yo no se lo creo. Me parece que fue un descubrimiento muy importante por cómo me lo explicaba el colega del, del Napoli. Y después arropar un equipo que al, al modo del técnico Spalletti, la verdad, un técnico que no es un, un entrenador, que si uno ve los equipos de Spalletti en la historia, eh, la Roma en su paso, por ejemplo, por el Inter, no es un entrenador que, que se la juegue mucho, pero la verdad que este equipo le da la opción para eso, sumando al Chucky Lozano, en fin, si uno lo ve en cuanto a los tres equipos italianos, me parece que, es, es, yo creo que no hay dudas, el que mejor juega, el que más goles marca pero no tiene experiencia y a nivel de, de Champions me parece que eso te puede pasar la cuenta
2: Enzo eh, ahí, ahí yo quiero complementar también Manu eh, este Napoli además el sorteo le beneficia muy fuertemente todos en redes sociales están reaccionando así de que este era el camino que necesitaba el Napoli el enfrentar a un rival de su propia liga como el Milan que recordemos que ya en esta misma temporada lo vencieron 2-1 ganó el Napoli al Milan y, y vas al, y te enfrentas al ganador del Inter Benfica no te al, al ganador del City Bayern, al ganador del Madrid-Chelsea, que son quizás equipos más de renombre y experiencia, como menciona Enzo. Te enfrentas a un Inter que, curiosamente, es quizás el peor Inter de los últimos años y si es el que se mete a cuartos de final. Y al no Benfica, juega. que quizás es el mejor Benfica en los últimos años. Pero, aún así, tú eres el favorito. Y semifinal, mucha gente, es, este es el camino que necesita el Napoli. Y a todo lo que has dicho, yo me atrevería a decir que el Napoli ahora mismo es el equipo que mejor juega en Italia. Y el equipo que mejor juega en Europa. Me puedes decir, el City juega mejor, el, el Bayern juega mejor, el Madrid juega mejor. Te lo compro, pero no me puedes decir que el Napoli es un peor equipo que esos. De pies a cabeza, Meret, Kim Jae, Rakmani, eh, eh, En el centro del campo es una locura, Sambo Amguisa, Lobotka, Sielinski. Sí. Y el ataque Osimhen simenki Braskelia Es una brutalidad este Napoli. Y ahí está justamente los cruces, ¿no? Eh, en, en el que es un escenario ideal, ¿no? Eh, eh, te enfrentas al Inter al Benfica quizás no, no va a ser tan necesaria experiencia a que si te hubieras topado con un Chelsea, Madrid, Bayern o no City.
3: Sí, sí yo creo que, a ver, el, el Napoli yo creo que pasó una, una vara importante, o por lo menos se probó a nivel europeo con aquel partido contra el Liverpool. ¿Se acuerdan? También. Eh, hizo una prestación muy importante contra el Liverpool. Yo siento que ahí, yo creo que muchos nos dimos cuenta de ojo, ¿eh? Ojo con este Napoli porque no solamente en Italia marca diferencia, sino que en Europa también lo puede hacer. Ahora, es diferente jugar una, una llave que jugar una, un partido de la fase de grupos. No es lo mismo saber que te quedan solamente dos partidos a jugar una fase de grupos en donde un poco puedes eh, probar o puedes un poco arreglar o reparar los errores. Ahora, insistiendo en lo, en lo que tú eh, comentabas, Carlito, sobre el tema del Milan, es muy beneficioso jugar contra un equipo de tu, mismo, de tu misma liga. Lo tienes ultra conocido, lo tienes ultra sabido, el Milan. No es un gran equipo el Milan, no es el equipo eh, de las la temporadas atrás que lograron, el, lograron un título importante, exacto. Eh, me parece que es un, es un Milan que a nivel físico, yo lo he visto, eh, porque estuve dos años en Italia, eh, ahora de vuelta a Barcelona, lo seguí, el proceso de Pioli. Eh, es un equipo que físicamente, hoy a, a esta altura de la temporada, he visto los últimos partidos, físicamente no está al 100%, es un equipo que está bastante desgastado, que es un plantel bastante corto, y que Pioli insiste casi siempre en los mismos jugadores no hay mucho recambio eh, y ahí el Napoli me parece que tiene una ganada en cuanto a lo, bueno tú mismo Carlos decía el plantel largo que tiene y si uno ve los cambios que, que está haciendo por ejemplo eh, Spalletti cuando, cuando tiene a mano o, o cuando entra por ejemplo Simeone que hace unos, unas semanas atrás eh, entró Simeone de recambio, hizo dos goles recuerdo, o, no, o tres, no estoy seguro no me acuerdo que el, el partido específico pero ese recambio en el Napoli se nota cuando sale un jugador Entra uno que no está en un nivel mucho más bajo y eso cuesta mucho encontrarlo en un equipo con un, plan, con un plantel corto y con un presupuesto no tan amplio como los otros que estamos viendo acá. Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern Múnich, el Benfica por ahí te podría empatar a nivel de presupuesto, Milan, Inter, todos tienen mejor presupuesto que tú, hablando del Napoli. Yo lo equiparo solamente con el del Benfica en cuanto al poderío económico y eso también habla muy bien de lo de, de cómo el entrenador ha sabido eh, manejar el plantel y cómo a, también ha preparado un equipo el, en los momentos precisos.
2: Un, un
1: cuadro muy bien armado, que juega bien, que está arrasando su liga, me parece inalcanzable en su liga. Y aquí vemos, para, para la gente que nos está escuchando, estamos viendo las llaves, cómo quedaron el, el sorteo de los cuartos de final. Y es muy claro, muy claro que del lado izquierdo, que está Madrid, Chelsea, City y Bayern, están los pesos pesados. Cualquiera que me digas de estos cuatro es candidatazo para llevarse eh, la Champions sin duda. Y del otro lado, lo que decía Carlos, un camino aparentemente fácil, un, un camino ideal para que el Napoli, en este caso que me parece el mejor de los cuatro, Benfica, Inter, Milan y Napoli, avance hasta la final y se tope ahora sí, ya hasta estas instancias con uno de los pesos pesados y a mí me llama mucho la atención lo que decía Enzo, que quedó me parece que más que confirmado en la temporada pasada cuando City se enfrentó al, al Madrid cuando el Paris Saint Germain se enfrentó al Madrid el tema de la experiencia, de estar acostumbrado a pisar los grandes escenarios, los grandes momentos ahí a lo mejor podría ser que le hace, le, le haga falta esta mentalidad, esta experiencia, este, eh, estar acostumbrado a este tipo de instancias al Napoli, o incluso al equipo que me digas de, de esta, de estas llaves, ¿no? O sea, el Milan no es el Milan de hace 15, 20 años, eh, el Inter lo mismo, y el Benfica, sí, el, el Benfica es un equipo con mucha tradición, con títulos importantes en su haber, pero bueno, hace mucho que no llega a una sí, instancia así, ¿no? O sea, entonces, me parece un sorteo súper interesante y del otro lado, hablemos del otro lado si les parece chicos, Venga. los pesos pesados. O sea, está el Real Madrid, no hace falta mucho hablar de, de qué es el Madrid que representa en esta competición, contra el Chelsea, Carlos. A ver, ¿está <risa> sentenciada ya está antes de empezar o, o cómo lo ves? Ah,
2: eh? ah, ya. Enzo, me pregunta a mí porque yo soy del Chelsea. Eh, <risa> mira, el Real Madrid es el Real Madrid en la Champions League. No, no, no hay mucho más que no analizar. Es, es el rey de copas. Parece que es una peor temporada que la pasada, sí, pero porque el Barcelona está muy bien en liga. Ves al equipo, luce bastante bien, algunas bajas defensivas y tal. Ves en cambio al Chelsea, que es un Chelsea que ahora mismo va en un buen momento. Son tres partidos al hilo ganando para una plantilla que acaba de ver toda la temporada. No es una plantilla de más de 600 millones de euros. En, en la obligación, en el deber, el Chelsea le debería... E implicar al Real Madrid un duelo muy complicado, le tendría que implicar un 50-50 no puede pasar cualquiera, en la realidad es que el Real Madrid es el gran favorito en la, en la realidad es que sí. el Real Madrid tendría que estar en las semifinales, tendría que pasar y eliminar nuevamente al Chelsea como ya lo hizo el año pasado en esta misma instancia, en los cuartos de final así que yo lo veo complicado, sí. se lee en redes sociales, ¿no? En todos lados, de que eh, cuidado que el Chelsea, sigue hablando de experiencia, no es un equipo que ha estado, de todos estos equipos es de los que más ha estado, ¿no? Inclusive más que el Manchester City, o que el Bayern ahí es el otro equipo, el Madrid es el otro equipo, y ya el otro equipo en ese orden sería el Benfica, ¿no? Porque ya después nos vamos a Italia, 2004-2005, el Inter, la última vez que avanzó a estas instancias fue un año después de que quedaron campeones de la Champions League, ya hace 10 años, o sea, ahí sería como la experiencia de lo que podría haber el Chelsea, pero tiene un fondo y un techo importante, así que... Yo diría que no está perdida, pero iluso el aficionado del Chelsea que crea que es el favorito.
3: ¿Tú cómo lo ves, ojo? Sí. Su... sí, no, yo favorito el Real Madrid, favorito por historia, favorito por categoría, favorito por nombres propios, pero por sobre todo, muchachos favorito por un jugador que me parece que es el key player de esta llave, eh, que es Vinicius. Eh, Vinicius es eh, hoy día para mí en el 1 a 1, en el 1 a 1, no estoy diciendo como definidor al tipo Haaland, que es otro perfil distinto. Haaland es un hombre de área, que en el área define. Vinicius en el 1-1 es un jugador que te vuelve loco. Sí. Si uno va viendo los partidos del Chelsea, o más o menos en la, en la Premier, y los partidos complejos, cuando ha enfrentado rivales que le ha complicado siempre, es un equipo que cuando defiende siempre termina defendiendo con cinco atrás pero siempre tiene problemas en el 1-1 cuando le entra un jugador y cuando le marca línea, por ejemplo, con, contra Salah, jugadores de ese, de ese calibre, un jugador que es un poco eh, imposible de, 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 de visualizar qué es lo que va a hacer. Hoy día Vinicius para mí, está dentro de los tres mejores del mundo en el 1-1. En el 1-1 es un jugador muy importante. Oye, eh, te Enzo,
2: te tengo una pregunta sí. con eso que estás diciendo. A ver si está, si está conmigo. ¿Es este enfrentamiento para Vinicius Jr. el más complicado de su temporada? Porque va a ser un, 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 un encuentro contra Rich James... Sí. Rich James ahora mismo es quizás uno de los mejores laterales del mundo. Eso Algunos pod podrían decir que se enfrentó a Trent Alexander Arnold, pero es, un es una avenida, Trent Alexander Arnold. <risa> y de ahí en más te puedes saber en el Barcelona, pues han estado ahí con Jules Cundé. A ver a quién. Pero Jules Cundé, ¿no? Ahora por derecha. Eh, pero creo yo,
3: fervientemente, sí. que este es el enfrentamiento más complicado de toda la temporada para Vinicius Junior. Sí, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo pondría a Araujo y también a. Eh, al defensor del Chelsea porque son futbolistas muy físicos y son futbolistas que te esperan, o sea, los dos si uno, yo pongo más el ejemplo de Araujo que tengo la tuve la oportunidad de, de, de entrevistarlo ayer, a, a Ronald Araujo en la previa del partido contra el, contra el Real Madrid hablando justamente de este tema y él y no era una opinión mía, era una opinión del propio jugador del Barcelona que decía, mira el jugador que, más, que más, más difícil me ha tocado marcar en mi carrera es Vinicius no te digo porque salí triunfador sino porque la verdad que me volvió loco más allá de que me fue bien o me fue mal pero yo siento que, y vuelvo al mismo tema, eh, es un jugador que te abre defensa, que abre latas, que es capaz de abrir eh, un partido cuando la cosa no se te presenta bien, saca un conejo del sombrero. Y la verdad que ahí eh, siento que en esta llave, si vamos para el otro lado, me parece que el Chelsea no tiene un jugador así. Eh, uno siempre intenta buscar el, los duelos, ¿no? Esto que se ve en los partidos, los duelos en la mitad de cancha. Eh, uno puede decir, no, Enzo Fernández es un gran jugador, sí, pero por el otro lado tengo a Modric, tengo a Kroos, tengo a Belverde... Eh, Chouameni haciendo lo propio, no sé, me parece que el Madrid tiene más, más masa de calidad que el Chelsea, y ahí eh, en el suma y resta, si nos vamos al final del día, entre los dos equipos, siento que el Madrid es candidato, por lo futbolístico pero además tiene el tema histórico que tú lo decías Carlito, lo hablamos recién, el rey de copas, es difícil es como Boca, ¿no? Boca en la Libertadores River, un no me meto. son equipos, son equipos <risa> complicados, que ya entrando a la cancha te entran con, la, con el... Con el escudo en el pecho, y eso también marca cosas en este tipo de partido. Perdona Así, que. Lo, bien, con Chelsea, bien, bien, pero bueno. bien interesante. A, a mí,
1: yo, yo lo a, a, anticipo para la gente madridista, y como dices, Carlos, se empieza a leer en redes, ¿no? La decimoquinta ya viene y todo eso. Yo eh, sería muy. Qué raro calzón. que le tocó el Chelsea al Madrid. Sí, o sea, yo, yo sería muy cauto porque. Este Chelsea, con todo y su inexperiencia con jugadores muy jóvenes, con toda la presión que traen detrás por los fichajes y el dinero y todo esto, puede dar eh, pues un susto, ¿no? O sea, puede dar una no, 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 no una sorpresa, pero sí puede dar el golpe sobre la mesa y decir, eliminamos al Madrid y de ahí crecerse y todo eso. Creo que, creo que lo pueden hacer. No digo que vaya a pasar, pero lo pueden hacer. O sea, ya estas instancias, no sería raro también que el Madrid cayera, porque el Madrid no va a ganar todas las Champions. O sea, eso... eso claro esto hay que dejarlo claro para, para los madridistas, para los otros eh, fans de otros equipos. El Madrid no va a ganar todas las Champions. A lo mejor, y, y vean la llave, o sea, vean la llave. Y, y eso me hace
4: eh, ir si ganas, a, hacia al hacia otro enfrentamiento.
1: A mí, a mí me parece, sí, o sea, mejor, si, si gana esta Champions, y mejor ya hay que... Cambiar ir a la Superliga o algo distinto para el espectador, ¿no? La otra llave a mí me parece que de ahí puede salir el ganador de la Champions, de esta, de esta Champions. Son equipos muy fuertes, son equipos eh, el Bayern con toda esta Una experiencia que decíamos, con la tradición y el City viene embalado. Decía Haaland en el partido de, de esta semana, a mí me trajeron, como en algún momento lo dijo Cristiano, eh en otros tiempos, en otras situaciones, pero dijo jalan a mí me trajeron para ganar la Champions, no la Liga. La Liga, el City ya se la sabe este, de principio a fin. A mí me trajeron para ganar la Champions. Se despachó con, ¿cuántos fueron? ¿Cinco? Cinco goles. En... Cinco goles, o sea, tiene con qué el City obviamente ganar la Champions. Ahora, eh, se puede topar con el Madrid, que es su coco, digamos, hasta la final, ¿no? Pero antes va a tener que pasar por un equipo muy fuerte que me parece que no trae el mejor plantel, aunque hace muy poco decía Oliver Kahn que este es el mejor plantel de, de siempre del Bayern a mí me parece sí. muy extraño que haya dicho eso. Es una forma de motivarlos a lo mejor. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo ven esta, esta llave, chicos? A mí, me, a mí me parece muy equilibrada a pesar de esta inexperiencia del fracaso que viene arrastrando el City en Champions.
3: Sí, mira, yo, yo, yo eh, destaco un punto importante. que A ver, es algo que, que Bielsa en algún momento... Yo soy muy bielcista, ¿eh? Eh, Yo soy muy seguidor de Bielsa. Me encanta Marcelo Bielsa. Es verdad, algunos dirán, no, no ha ganado nada como entrenador algo a nivel de títulos. Pero si Guardiola eh, se siente un bielcista, yo creo que algo hay en Marcelo Bielsa y yo hablo solamente este punto que tiene que ver con el City el City ya perdió una final el City ya con sabe lo que es lo que es perder una final en donde todo el mundo decía que la tenía que ganar y la perdió y la perdió contra el Chelsea, ellos ya saben, ya pasaron por esto ya lo, lo, no, claramente no es una final, estamos en cuarto pero ya es un equipo a nivel de plantel, digámoslo, institución porque hay jugadores que ya no están y hay un recambio pero ya saben qué es lo que es perder, ya, ya, ya no quieren volver a vivir esto. Y esta experiencia ya la, ya la tienen. Antes no la tenían, nunca habían llegado a una final. Y eso también eh, a nivel psicológico y a nivel de enfrentar un partido de esta instancia, me parece que juega un rol muy, muy importante. Ese equipo, sumado a Haaland, me parece que hoy por lo menos veo al sitio un peldaño más arriba que, que los alemanes, que siempre. Como lo decía Gary Leiniger, el fútbol es un deporte en donde juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Bueno, con el Bayern eh, me parece lo mismo. Hay un respeto tremendo por el, equipo, por el equipo teutón.
2: Oye, para los que les gustan los datos, ahorita que mencionabas a Erling Brown Haaland, Manu, Haaland se ha enfrentado siete veces al Bayern Múnich en su carrera, todas como jugador del Borussia Dortmund. Le marca cinco goles, un récord muy decente pero nunca le ha ganado al Bayern Munich. Todos esos partidos fueron derrotas. Así sí, que ya ahí, ahí la cábala juega a favor del Bayern. Podemos argumentar si ese Bayern al que se enfrenta Haaland era un peor o mejor Bayern, que es básicamente la base de este, pero sin Robert Lewandowski. Pero ahora le sumamos a Jamal Musiala y ahora le sumamos a quizás la que es la mejor mancuerna de centrales del mundo con Dayoto Pamecano y Matthijs de league Un portero como Jan Sommer que no le pide nada a Manuel Neuer. O sea, es un muy 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 buen Bayern Munich ya que mencionábamos mucho, mucho al Manchester City, que estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Este Manchester City me parece que es un mejor Manchester City que el de la final del 2020, porque a, a, a esa base de jugadores jóvenes que ya tenía de por sí, de algunos de los, de los mejores jugadores del mundo de pies a cabeza, le suma a Serling Brown Halland, pues bueno, es, es claramente el favorito de este Manchester City, ¿no? Pero sí, y estoy de acuerdo con todo, Manu, yo creo que de esta llave va a estar el, si le preguntamos a 10 personas, ¿quién cree que va a ganar la Champions League? 7 u 8 personas te van a decir o el City o el Bayern. Que a lo
1: mejor sí, gana el Madrid, sí, sí, sí. ¿eh? O sea... En la, bueno. las
3: otras dos te da a decir el Madrid y una no hay persona te de el resto. Y <risa> van persona... calladitos, van así, mira. El Madrid, yo, como ellos lo saben, pues yo no, no soy un ferviente seguidor del Madrid, pero no sí que tengo un respeto tremendo. Pero yo creo que ellos van así calladitos, ahí, despacito, y después se meten. Como siempre ha sido la historia de, del equipo merengue.
2: No hay que mufar, no hay que mufar. <risa> es verdad. Buenísimo, buenísimo. Pues ahí está, Cracks, el análisis
1: de estos enfrentamientos que la verdad a mí me parecen muy buenos. Por un lado, los menos favoritos... Y por el otro lado, el que me digas puede ganarla, ¿no? Entonces, va a ser, va a ser un, una final, ya avanzados a, a estas instancias, muy buena, muy interesante, eh, con un equipo que todos los que, seguramente los aficionados de los que dejaron en el camino van a ir con él, van a ir con el equipo menos fuerte. Y otro, por otro lado, un equipo muy fuerte, de mucha tradición, ya con... Champions, salvo el City con Champions en, en la bolsa. Entonces, nos deja este sorteo un camino muy interesante hacia Estambul. Eh, y pues nada, déjenos aquí en los comentarios ustedes qué opinan, quiénes son sus favoritos para estos cuartos de final, cómo ven al Napoli, cómo ven al City. Ahora sí se podrá llevar la Champions, cómo ven al Madrid. Hay mucho que comentar, hay un montón que comentar. Aquí ya lo hicimos y muchas gracias, Enzo, por participar. La verdad es que pues, o sea, invitadazo, invitado de lujo y además. Eh, esto ya lo digo a nivel personal. Yo conocí a Enzo algunos, algunos días, ¿no? platicamos y todo esto allá en Qatar. Tipazo, la verdad, tipazo. <risa>
3: Oye, mira, te, te, ¿te puedo mostrar algo así cortito? La, la dale, te, dale, aquí, dale, 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 la puerta. Cortito, mira. Hola. Bueno, yo eh, les dije, yo no soy del Barça, pero esta me la firmó ayer Ronald Araujo, firmada por... El la Ustedes saben que soy chileno uruguayo, uruguayo por padre, chileno por madre, pero... Mañana, eh, la previa, ¿eh? mañana vamos a estar eh, comentando ahí en las redes sociales de Cracks, amigos, eh, la conferencia de prensa de Xavi, el domingo vamos a estar ahí en el Camp Nou, se viene un clásico, así que eh, mucha info también, muchachos, y este fue el regalo del, del Central Uruguayo ahí firmada para pa, 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 pa el baúl de, lo, de, de los recuerdos. Ahí le saco un poco de eh, de pica como decimos en Chile cuando uno tiene una cosa y te la muestro bueno, tú, le saco un poquito de pica para <ríe> pa que bien, se bien. queden ahí porque no tengo nada atrás, el fondo está bastante <ríe> aburrido la verdad <ríe> como ustedes pero por lo menos tenemos la camiseta acá <ríe> no, ahí
1: está. Esa, esa vale más, me parece que vale más eh. y bueno cracks, justo ya lo dice Enzo ahí clásico y quédense porque vamos a hablar de lo que se viene para este domingo Clásico, Cracks, Barcelona contra Real Madrid. Ambos equipos, me parece, estén en la situación que sean necesitados de ganar por orgullo, por puntos, por muchas cosas extracancha que están pasando. Tenemos aquí a un experto en la materia para hablarnos de cómo ve este partido, Ramón Álvarez Demón. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido okay. a Cracks de nuevo. Eh, felicidades por tu cumpleaños y tal vez... No sé si esperas un regalo por parte del Madrid para este Clásico o no tanto,
4: no, 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 no lo esperas tanto. ¿Cómo, ¿Cómo estás y cómo ves este Clásico? Bueno, lo primero agradeceros la invitación, que es un orgullo siempre estar aquí en vuestro canal. Y bueno, la verdad es que tengo, tengo dudas. Eh, comentaba en mi canal que, que espero, eh, sea cual sea el resultado, que sea contundente. No, no sé por qué tengo la sensación de que si gana el Barcelona puede ser una victoria clara, y si gana el Madrid también, ¿no? No tengo la sensación de que vaya a ser un partido de 0-1-1-0 porque no. hay muchas cosas, efectivamente, deportivas y extradeportivas que creo que hacen que, que estén especialmente motivados los equipos, ¿no? El Barcelona tiene la oportunidad de sentenciar la Liga y el Madrid tiene la oportunidad de desquitarse de esas últimas derrotas contra el Barcelona, que yo creo que han, han dejado malas sensaciones y de, y de meterse en la Liga, ¿no? De meter alguna duda al, al conjunto culé.
2: Oye, Ramón, por acá yo he leído mucho y sé que se habla mucho que allá en España, corrígeme si, si me equivoco, mencionan que este es como el partido de la Liga. O sea, no, no es, un, es el clásico, por supuesto, pero tú lo ves así como que aquí se podría definir la Liga independientemente que el Madrid está persiguiendo al Barcelona. Obviamente este análisis se, hace mucho más sentido si piensas que el Barcelona gana, pues bueno, ya prácticamente se separa del Real Madrid. Pero hasta por el tema anímico, pensando que el Madrid sabemos que cierra muy bien la temporada pasada y cierra muy bien las temporadas, está vivo en Champions Le tengo un rival ad hoc en Champions o sea, como que las cosas se comenzarían a perfilar para que el Madrid ya no pare ¿no? ¿o cómo lo ves tú? Claro, es que eh, si uno
4: atiende a los últimos partidos del Barcelona en Liga, te das cuenta de que es un equipo que está sacándolos casi de manera milagrosa a veces ¿no? son partidos que, que, bueno, que pueden ser perfectamente de un lado para el otro pero, pero el Barcelona los saca los saca adelante eh, yo creo que existe la sensación De que este Barcelona Está a un golpe duro, anímico De, de poder venirse abajo ¿no? No, no no, de derrumbarse completamente Pero sí de por lo menos tener dudas Yo la liga la veo muy decantada honestamente para el Barcelona Pero la única posibilidad es que el Madrid Gane, se ponga seis puntos y el Barcelona Empiece a ver como estos partidos Que se están decantando a su favor De repente alguno se puede, se puede ir en contra ¿no? Fíjate, yo tengo más dudas sobre si, uh, si gana el Madrid este clásico Sobre cómo puede cerrar el Madrid la temporada Que cómo puede cerrarlo el Barcelona Ojo. El Madrid no está siendo un equipo regular Este año Muchas Y gracias. Yo, yo creo que, exacto Las, las pocas esperanzas que tienen muchos madridistas Con el Madrid en Liga, yo creo que tienen que ver con eso Con que es un equipo que no está siendo fiable no Pero sin embargo el Barcelona No cuesta tanto intuir que pueda empezar a fallar El Barcelona, porque ya digo Está teniendo partidos muy cerrados De estos que pueden caer para cualquier lado Y en algún momento la suerte se da la vuelta, ¿no?
1: Yo creo, yo creo, chicos, que eh, como bien lo dicen ambos, este es un partido que va a definir sobre todo el futuro del Real Madrid. O sea, si lo gana, a lo mejor puede aspirar ahí a, a meterse esperando, como decías Ramón, que el Barcelona falle, que, que pueda fallar por alguna razón. Pero si el Madrid llega a perder este partido, yo creo que ya ahora sí se concentrará en, en la Champions. O sea, concentrará todo. Eh, que la Copa Madera también la pierde contra el Madrid, contra el, Madrid. Contra el Barça, perdón recuperarse y todo esto para, para estar bien en Champions. Entonces, ayer decía, no, hace, hace dos días platicábamos con, con David Villa en una, en una videollamada, una rueda de prensa con muchos medios del mundo y le preguntábamos el tema de la presión. Aquí me parece que los dos equipos tienen muchísima presión. El Madrid por estar vivo en la liga, por no dejar que se escape el, el Barça. Y el Barça, pues imagínense, este, la presión que tienen de seguir ahí arriba, de no dejar que Madrid se acerque. Toda la presión externa que están viviendo, los fracasos en Europa. O sea, llegan dos equipos muy presionados, pero decía... Sí David Villa, y a eso voy, es mejor eh, para los jugadores, para el club, eh, tener la presión estando arriba que estando abajo, o sea, claro. si a mí me vas a, a elegir, yo quiero la presión de estar arriba, y que sea esta presión de que no me alcancen, y, y esto, que estar abajo y teniendo la presión de alcanzar al, al rival, entonces, le preguntábamos también de otro tipo de presión, de la presión extra cancha y él decía... Es lo mismo, si tú estás en el FC Barcelona, estás en el Real Madrid, en esos clubes grandes, tienes que estar acostumbrado desde el día uno a que te va a llegar presión por todos lados, sea dentro de la cancha, fuera de la cancha, entonces a mí me parece un partido bien interesante, sobre todo en el tema de la mentalidad de cada jugador, de la mentalidad del equipo, lo que puedan demostrar dentro de la cancha, si pesa, si no pesa, y lo que decía Ramón es bien interesante porque me parece que una victoria clara de alguno de los dos equipos va a demostrar y lo que hay acá, ¿no? O sea, obviamente sí el fútbol y todo, pero va a ser de un corazón, de una garra de mucho carácter por eso a mí me parece un partido tan interesante porque creo yo, o sea esto es eh, opinión personal que aunque el Madrid ganara el Clásico, por ejemplo o empatar, a, a alcanzar ahí a, a rascar un punto me parece que ya, como decía Ramón, la Liga me parece que el, el, el Barça ya, ya la tiene, no sé cómo lo ven ustedes
4: Ojo. Sí, es que, claro, es que Fíjate, la, la presión para el Barcelona es evidente, ¿no? Lleva muchos años de temporadas que acaban muy mal, ¿no? que en las que no consigue grandes títulos, y está claro que esa presión está ahí. Lo que está pasando externo, ¿no? Al club, bueno, externo al club, extradeportivo, sin duda tiene que ser una fuente de presión. Para el Real Madrid no es tanto la exigencia de ganar la Liga. Yo creo que el Real Madrid puede sobrevivir a una temporada, por supuesto, ¿no? Sin ganar la Liga, pero sí que el Madrid necesita volverse a ver superior al, al Barcelona. Yo creo que el Madrid necesita esa victoria porque el partido de Supercopa de España, la, la final fue, fue muy superior el Barcelona, fue tremendamente superior. Y en el de Copa del Rey de Ida no, no, fue, no fue superior el Barcelona, pero ganó. Ganó en un partido, además, en una textura de partido poco habitual. ¿no? Normalmente es el Real Madrid que tiene menos posesión en estos partidos y, sin embargo, fue el Madrid el que dominó el balón y aún así perdió. Entonces, yo creo que el Real Madrid necesita quitarse, ¿no? eh, quitarse ese pequeño trauma que puede tener con el Barcelona que viene también ¿no? con el 0-4 del año pasado, quitárselo y volverse a sentir superior. Y aunque no ganase la Liga, si, si el Madrid digamos que gana este clásico, ya va a afrontar la, la vuelta de Copa del Rey con más ánimo, ¿no? con más optimismo. Incluso perdiendo la Liga vol, volverá a sentirse superior al Barcelona. Entonces, creo que es importante desde ese punto de vista. Porque es verdad que el Madrid en cualquier escenario en Europa se siente superior al rival, lo sea o no lo sea, pero claro. el, el Real Madrid se siente... Pero con el Barcelona existe, existe una dificultad que, que sí que se está dando en los últimos partidos.
2: Oye, Ramón, pregunta ahorita que estás mencionando eso. Estamos en un escenario bastante posible en el que el Barcelona gana Supercopa, Copa del Rey y Liga. Estamos en un escenario en el que el Madrid, ahora mismo, es uno de los favoritos de ganar la Champions, pero no sabemos. Con esto que estás men mencionando, sentir superior, pase lo que pase, si, si gana la Champions o no, creo que ganar la Champions... Igualaría un poco esta percepción, mi pregunta va en torno a la percepción. ¿Se diría que el Barcelona tuvo mejor temporada que el Real Madrid, que fue, un fue superior el Barcelona, con todos los problemas deportivos y extracancha que ve tú a saber todos los problemas extracancha que han tenido este año solamente?
4: A ver, eh, yo creo que el ganador de la temporada, o por lo menos es la percepción que tenemos muchas veces aquí en España, es el que gana la Champions, pero como dices tú es un, hay un escenario muy probable que el Madrid no gane la Champions la Champions la gana, la gana uno y es la competición más difícil de ganar hay rivales buenísimos y ya hemos visto también el sorteo cómo ha salido que no, que no es un sorteo fácil para el Madrid entonces es verdad que se puede dar perfectamente la circunstancia de que el Barcelona gane los tres títulos en España y el Madrid no gane nada y, y la temporada del Barcelona sea objetivamente mejor que la del Madrid, ¿no? aunque haya habido dos fracasos en Europa seguidos bueno, al final el museo, ¿no? eh, el museo diría que el Barcelona ha tenido mejor temporada. Yo creo que es un escenario que, es, que se puede dar ¿no? y el Madrid en parte es responsable de ese escenario porque en España se ha descuidado demasiado, la Liga ha tenido ahí pues, un, una muy mala racha desde la vuelta del Mundial que ahora está pagando. ¿no? Ahora, si el Madrid ganase la Champions, y, los, y lo digo por experiencia porque lo hemos vivido con grandes Barcelonas, o sea, un gran Barcelona que ve al Real Madrid ganar la Champions se siente automáticamente perdedor de esa temporada. Y es algo injusto, en mi opinión, y equivocado por, por parte de los barcelonistas, pero es que ocurrió. Ocurrió en la temporada de 17-18, donde el Barça gana la Liga del Madrid con muchos puntos de diferencia, gana la Copa del Rey, gana el Madrid la Champions y automáticamente se, se volvieron locos, ¿no? Ahí en Barcelona, porque saben el poderío que tiene la Champions. Entonces, bueno, está, está abierta la cosa, efectivamente, pero... El escenario de una temporada buena para el Barcelona y mala para el Madrid está muy abierto
1: todavía, claro. Sí, muy buena, muy buena la, la reflexión que haces Carlos, porque aquí se le puede venir al Madrid un famoso nadaplete, ¿no? De estas. Nadaplete. Y la verdad es que va a doler, o sea, y, y más lo que decías Ramón, el Barcelona va a tener aún más mérito en medio de todas las broncas que está pasando con el tema de Negreira, con, o sea, con con todo lo que ya conocemos, ganar títulos, la verdad es que, y más que el Madrid, o sea, este escenario es, es muy viable, porque como dices, eh, ya en el sorteo de la Champions, se vio que al Madrid le tocó el camino más complicado, sí es el Madrid, pero la verdad es que es un camino bien complicado, que ya ha sorteado en otras ocasiones, pero lo decíamos hace rato, ¿no? Sí, puede sí. pasar que, que ahora no gane y sería lo más normal, porque hay equipos muy fuertes. Entonces, sí estamos ante, ante la posibilidad de que este clásico sea como el premio de consolación, digamos, para el Real Madrid en caso de que sea una, una temporada que, que vaya hacia, hacia donde hasta este momento está apuntando, ¿no?
4: Claro, sería un premio de consolación muy menor, ¿no? Además, porque, sí. porque quiero decir, el Real Madrid nunca ha vivido de, de ganar un partido, efectivamente, ¿no? Y, y en ese sentido sería eso, sería muy poca cosa a ver, ganar el Clásico para el Madrid supone objetivamente ponerse a seis puntos en Liga, por sí. lo tanto, abrir, abrir un poco la Liga, que la sigamos viviendo con emoción, tener más esperanzas todavía de poder remontar en Copa del Rey porque tendría que hacer lo mismo en la Copa del Rey que lo que ya habría conseguido hacer en Liga y, no, y creo que sí que es independiente a la, a la Champions ¿no? el Real Madrid ha aprendido durante muchos años a aislar completamente a la Champions o sea, es que es hay hasta un aislamiento emocional, fijaos lo que os digo, o sea he visto Real, o sea, Madrid absolutamente desastrosos en Liga, que el día de la Champions se volvía a creer el mejor equipo del mundo, ¿no? Cuando a lo mejor había perdido con el Valladolid tres días antes. era Es así, ¿no? Pero eh, entonces la Champions va por otro lado, pero sí que puede ser importante de cara a los dos títulos nacionales que quedan, sobre todo porque también el Barcelona, insisto, no es un equipo que eh, tiene cierta fragilidad mental todavía propia de llevar muchos años sin ganar un gran título, ¿no? Y eso hace... Hace que cuando empiezan a venir las curvas Te sientas menos seguro ¿no? Entonces, vamos a ver no Creo que la parte positiva para el Real Madrid Es que tiene que salir A tumba abierta, como decimos aquí no A tumba abierta es pues Sin ningún tipo de preocupación A que, a que te metan goles, a que te empaten A que te ganen, porque solo te vale la victoria Y, y es verdad que no ha habido muchas veces Que el Real Madrid enfrente al Barcelona con esa sensación de tener que salir a tumba abierta. Y eso puede ser positivo para, para el conjunto madridista.
2: Oye, Manu, que ahorita que mencionabas de si podrías una consolación, cuántos memes no hemos visto, ¿no? De, de sí, pero le ganamos 2-1 al Barcelona y, y no ganaste nada, ¿no? no y no, viceversa, pero, ¿no? También. Sí, y viceversa, claro. Bueno, cuando... el, el año pasado con el 0-4, por ejemplo, <ríe> sí, ¿no? Sí, sí.
4: eh, eh, Quiere decir, hay, hay, hubo barcelonistas que se lo tomaron como un título y dices, si es que no sirvió de nada. Cuatro. Eh, eh, claro, el Madrid tenía 15 puntos de ventaja y el Madrid ganó, ganó la Liga, la Champions, y el 0-4 fue anecdótico. completamente.
2: Sí, o sea, yo, yo creo que ni el aficionado más aficionado de cualquiera de los dos equipos te firma un… Le, le gano el último partido, el último clásico al, al rival… Pero no gano nada, ¿no? Creo que claro. nadie te lo firma. No, no. Y, 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 y es muy interesante, ahorita que también hablábamos de las temporadas de estos dos equipos, les quiero preguntar a los dos cómo ven ustedes, porque se, se, hemos hablado de, de muchos equipos muy top, bajas, ¿no? De, ¿Qué equipo llega mejor o qué equipo llega peor? U, u, ¿Ustedes cómo ven? ¿Quién llega mejor por, o peor, en este sentido, a este clásico puntualmente? Porque se menciona que el Barcelona ha tenido muchas bajas, pero oye, el Madrid, la de bajas que ha tenido esta temporada, ¿no? Eh,
4: bueno, el Madrid... Vamos no, o a ver, el Barcelona, creo que esta es información de última hora que Pedri ha recaído de la lesión. También también Dembélé va más lento. Yo creo que les han forzado un poco, que hayan intentado apurar plazos y a lo mejor se han equivocado con, con eso. Pasa. Y, y, y el Madrid es verdad que el Madrid llega, pues ya, ya veremos si Mendy puede formar parte del equipo o no puede formar parte del equipo. Pero el Madrid es verdad, si un equipo castigado por las bajas, evidentemente. Eh, fijaos, ¿no? Que en el primer tramo de la temporada casi no pudo contar con Benzema Balón de oro y casi no pudo contar con él Aún así no se dejó muchos puntos, curiosamente Pero yo creo que llegan en un momento parecido, fíjate eh, Bastante parecido porque el Barcelona está sacando los partidos adelante Pero a mí me está dejando dudas su, su juego Y el Madrid es una de cal y una de arena continuamente La Champions lo ha hecho muy bien contra el Liverpool Ha pasado la eliminatoria con solvencia pero después ha tenido partidos en Liga muy canallas otra vez, donde el equipo ha estado digamos que con poca tensión, contra el Atlético de Madrid hizo un mal partido, contra el Barcelona en casa le costó mucho eh, crear ocasiones, así que llegan bastante parecidos, sí que veo y vuelvo a mi argumento inicial que el que tenga la posibilidad de hacerle daño al rival, creo que lo va a intentar en esta ocasión, ¿no? hemos visto a, a, a veces al Madrid en su prioridad no ir a hacer daño al Barcelona y viceversa y creo que esta vez sí que el Clásico tiene ese doble significado, ¿no? No solo acercarte en Liga o ganar la Liga directamente para el Barcelona, sino también darle un golpe al rival.
2: Oye, Ramón, y súper rápido antes de pasar otra vez a Manu, eh, en el partido contra el Liverpool, en el gol de Benzema, vimos como que se resiente un poco, ¿no? Eh, ¿Cómo eh, va Benzema en este tema?
4: Eh, Benzema está teniendo una temporada complicadísima. Sí. Eh, muy, muy complicada. es Yo tengo dudas, eh, y creo que son legítimas, de que se vuelva de lo de Benzema. Es decir... Si esto le pasa con 25 años, os diría, bueno, pues no pasa nada. Una, una temporada complicada y el año que viene está en la edad perfecta para seguir. Yo tengo dudas de si Benzema el año pasado, digamos que se dejó el resto. ¿no? Eh, hizo una sí, temporada lo de locos, eh, casi no tuvo percances físicos. Tuvo apenas dos o tres semanas de, de molestias físicas y ya está. Y no sé, tengo dudas de si vamos a volver a ver al Benzema de hace un año hace dos años. Porque si, si os fijáis, el ciclo siempre es el mismo con Benzema, es el mismo patrón molestias, ni siquiera hay parte médico por parte del Real Madrid, se pierde un partido, dos partidos, vuelve, juega dos o tres partidos y vuelve otra vez el ciclo, ¿no? Y no termina de estar bien, ¿no? A, a mí hay, hay una jugada bastante significativa el otro día, en el partido contra el Liverpool, que eh, Vinicius le deja bastante solo en la frontal y Benzema dispara alto. Y, esa, y la forma de colocar el cuerpo es la de un jugador que no llega físicamente bien a la jugada, porque el cuerpo se le va para atrás en lugar de para adelante, ¿no? y es lo, lo típico y cuando no estás a lo mejor con toda la estabilidad física, cuando no estás eh, sobrado, ¿no?
1: Sí, correcto. No, el, el tema, lo que decías Ramón, de que Benzema dio el 200% la temporada pasada, pues es evidente, ¿no? Fue quien apareció ahí a la hora de que se tenía que aparecer, eh, sobre todo en, en Champions, Eh. Y bueno, ahora en este clásico estoy de acuerdo en que llegan más o menos los dos en condiciones similares con hombres que pierden en algún momento, vuelven y otra vez hay dudas. El caso de, de Dembélé me parece increíble. Lo de Pedri es eh, una, una muy mala noticia para el Barcelona en caso de que se confirme que no va a estar. Ahora, van a estar los dos, eh, me parece, hombres más importantes de ambos equipos y llegan muy parecido, en condiciones físicas me refiero, Lewandowski y Benzema, Lewandowski que viene también de una lesión, no está al 100%, pero está lejos, de estar al 100%, y Benzema de igual forma incluso con este golpe que, que mencionabas Carlos, entonces, eh, me parece el tema clásico va a ser un partido muy parejo, que... Si Modric está bien por un lado y si Pedri por el otro está o no está, no va está. a ser la, la diferencia, entonces va, va a marcar muchas diferencias. Eh, muy igualado y yo vuelvo al tema este de, de la presión, a mí me va a gustar mucho ver ¿Cómo manejan ambos equipos esta presión? Porque desde el momento que arranque el partido se les va a ver eh, qué actitud traen, cómo están de ánimo los jugadores, algo que a mí en lo personal me llama más la atención. Más allá de las, de las tácticas, de los parados en la mentalidad de los jugadores cómo afrontan un compromiso sí. así de, de importante que además, pues, eh, es un clásico, ¿no? Independientemente del, mo del momento en que llegan ambos, es un clásico, los ojos del mundo están puestos en, en estos dos equipos. El Camp Nou se le ha dado bien al Madrid eh, últimamente, entonces eh, va a ser bien interesante. Y de cara a la, a la Champions, volviendo al tema del de Madrid. Eh, lo de Benzema sí es preocupante porque, como decía, fue el hombre que apareció y que Madrid se tuvo que agarrar para levantar Balón partidos que parecían perdidos. Por algo ganó el, el Balón de Oro, ¿no? Por la gran temporada que tuvo. Y ahora, si Benzema no está en su mejor momento, va a ser eh, complicado, va a ser la hora de levantar la mano de, de Vinicius, de Valverde, que me parece que está en un momento bien complicado. O sea, Valverde no es nada parecido al Valverde de la temporada pasada. Entonces, es, es un momento bien, ¿eh? difícil para, para el Real Madrid, pero como decía Ramón al principio, si llega a ganar este clásico y lo hace además con autoridad, este envión anímico que pueden ganar, eh, además de los tres puntos, puede eh, ayudarles a lo que viene en el resto de la temporada para intentar lograr algo, algo grande.
4: Es que fíjate, no, yo, yo creo que el Real Madrid, y a ver si se me entiende, es mejor equipo que el año pasado pero tiene menos posibilidades de ganar la Champions porque el año pasado era un equipo que vivió de Courtois y Benzema en los momentos más importantes. Fueron dos absolutas bestias en las áreas. Eh, Benzema rescatando al Real Madrid en momentos complicadísimos como el de Leti Hat con 2-0 ¿no? con, con ese gol que mete sin mirar a la portería. Re, remata y, y la coloca cerca del palo y Courtois pues ya, ya vimos ¿no? las actuaciones que hizo. Y sin embargo este Real Madrid me da la sensación de que es un equipo más completo, que ya ha incorporado perfectamente a la rotación a Camavinga, por ejemplo, que es un jugador muy importante, Gracias. que tiene a jugadores como Chouameni, que bueno, pues que es un lujo tenerlo, que tiene un tercer central como Rudiger y Nacho totalmente incorporados. Nacho, Claro, es, es un equipo más completo, pero sin, es, sin el Benzema el año pasado es un equipo menos peligroso. Entonces, eh, claro, el techo del equipo ahora mismo es lo que consiga recuperar Benzema. Con respecto al año pasado Toda la distancia que Benzema consiga recuperar Con respecto al año pasado Es lo que sube el techo del equipo Y en la Champions, si algo hemos aprendido Es que la Champions es una competición de jugadores Sobre todo es una competición de jugadores Los equipos suelen llegar lejos Pero son los jugadores los que acaban definiendo la Champions
2: A ver, Manu, Ramón Con todo esto que hemos comentado Voy a tirar yo un poco mi opinión Y una pregunta para, para ustedes Y todos los que están viendo este podcast Lo están escuchando, lo están viendo este clip ahí les va, para mí, con todo lo que han comentado me da la, la sensación que este es el clásico más caliente en años, fácil, mínimo desde que se fue Messi, fácil esa es mi percepción, ustedes me dirán, esa es pregunta, número uno, creen que este es el clásico más caliente en años, porque eso me lleva a tirar, por supuesto a que les voy a pedir, si gustan mojarse y ya, Ramón, te escuché que dijiste al inicio, que no crees que va a ser un 0-0 un 1-0, un 1-1, tú dices que va a haber goles Pone pon en el placar quién se lleva los goles. Eso me gustaría, las predicciones de los dos. Porque, digo, con todo lo que va a estar caliente y todas estas predicciones, por supuesto, yo, yo les quiero preguntar e invitar a la gente que vamos a estar en el Watch Party aquí en Ciudad de México. Vamos a estar viviéndolo con Puyol, con Morientes, poca cosa, poca cosa. Y vamos a estar ahí todos los chicos de cracks. Vamos a estar ahí, por supuesto, acompañándolos. Va a estar toda la previa. Vamos a estar también en rueda de prensa que van a dar estos dos cracks y leyendas del Madrid y del Barcelona, respectivamente lo quiero tirar por primera vez, pero repito, para mí este es el clásico más caliente en años, de acuerdo o no de acuerdo, y punto número dos sus predicciones a ver, yo creo que es el clásico más caliente en años,
4: seguro, seguro porque es que sí. la so situación a nivel sociológico en España con el tema de Negreira eh, de verdad, o sea, seguro que lo estáis viviendo vosotros porque estáis, oye, para eso sois los números unos y, estáis, y, y informáis sobre el mundo del fútbol como informáis pero de verdad que aquí hay mucho hay hay un hay una caldera enorme no es un tema que calienta muchísimo a la gente no solo madrid-barça ¿eh? también ha pasado en sevilla pasa en bilbao hay mucha calentura con el tema y es verdad que por contra no dentro del barcelonismo se ha creado una especie de resistencia a todo ese movimiento no que viene en el resto de clubs que le está haciendo yo creo que digamos que intentar fortalecerse entre ellos no se sienten atacados de alguna manera por este tema entonces eh, claro el real madrid es Digamos que el rival propiciatorio para que se cree ese ambiente Porque aquí todo se ve muchas veces Madrid-Barcelona ¿no? Que es un error, pero es como se ve muchas veces Entonces sí que espero mucha tensión en las gradas En el campo no sé si tanto Porque coincide esta época con dos equipos Madrid-Barcelona Que son equipos muy nobles en cuanto a los jugadores O sea, tú ves el marcaje de Araujo y Vinicius Y te das cuenta que Araujo es muy noble Que Vinicius también es muy noble con él no hay ese tipo de rivalidades como podía haber otros años no con ciertos jugadores y Entonces creo que en el campo a lo mejor no es tan caliente Pero en la grada seguro que va a ser el más caliente en muchos años Pronóstico, fíjate, yo creo que sería demasiado pronto para acabarse la liga Y tengo la intuición de que puede ganar el Real Madrid este, este partido okay. tengo, la, tengo la intención de que puede ser un 1-3 o algo así oh. eh, pero, pero también os digo, y lo he dicho antes si es un 3-1 del Barcelona, no me sorprendería demasiado. O sea, creo que, creo que creo que quien va a ganar, va a ganar con dos goles de diferencia, que, que va a intentar. que se van a generar diferencias, que va a haber bastante tensión. Yo creo que puede ganar el Madrid eh, y que se, que va a igualar algo a la Liga, aunque sigo dando como favorito al Barcelona, eh, Pase lo que pase en este partido.
2: Pues mira, Manu, yo para, para aliviarte un poco la presión, yo voy a decir Barcelona 3, Madrid 1. <ríe> no, mira, yo
1: voy a empezar con el pronóstico porque me parece eh, que va a estar cerrado pero con goles o sea no 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 va a haber tanta tanta diferencia ya a la hora del, del marcador final yo voy por un 2-2 ah. yo voy por un 2-2 eh, o sea yo quisiera no un 2-2 sino un 4-4 una cosa así más, más esa, esa es una victoria
4: esa es una victoria del barcelona porque el 2-2 sí, le da la eh, liga al, eh, al eh, barcelona
1: sí. sí, totalmente entonces yo creo que yo creo que quedan 2-2 y sobre lo que decías, Carlos, del, del clásico más caliente de los últimos años, yo creo que sí, pero justo por lo que dice Ramón, porque se está calentando por toda la situación externa. Y, y coincido con el tema de los jugadores. Los jugadores no hay tanta rivalidad como en, el, en su momento la vimos con el, la época Mourinho, Guardiola, el mismo Cristiano, Cristiano Piqué, Messi. Arbeloa, etcétera. O sea, gente que calentaba el clásico. Eh, Ramos. Hay, Ramos, o sea, imagínate. Hay, hay una rivalidad que la gente se está creando, me parece, porque eh, dentro del campo son compañeros y no se ve que haya este tipo de, de, de tensión de más, ¿no? Entre Ronald Araujo y Vinicius. La gente está diciendo... Eh, Araujo es el que doma a Vinicius y la gente luego le responde del Madrid. Ah, pues sí, mira cómo lo doma este, y pone en jugadas, ya sabes, en Twitter y todo esto. Entonces creo que es más de la, más de la gente. Eh, hace rato nos platicaba Enzo de que Araujo le, le confesó y se lo dijo abiertamente. No, el, el jugador que más me, me ha costado marcar es Vinicius. Entonces imagínate tú en una rivalidad que, que existiera tan fuerte, no va a decir eso. O sea, no lo va a elogiar. O sea, no, no lo va a elogiar, no va a decir algo bueno del, del rival, ¿no? Entonces, me parece que sí es un tema más extracancha, lo, lo caliente, sobre todo, obviamente, este tema de, de Negreira, eh, que la gente se está metiendo directamente por un tema que ha sido eh, tema de discusión durante muchos años, el tema de que los árbitros favorecen a tal o cual equipo. Ahora, hay una inclinación, como decías, Ramón, no solo de los madridistas, sino de los otros equipos de la liga, de decir... Ahí está el, la, el, cómo fa se favoreció al Barça. El Barça tiene tratos con los árbitros, aunque no se ha aprobado nada, hay que decirlo. O sea, algo, algo de, de un, un favor en específico, una situación eh, en específico, pero está todo este tema relacionando al Barça con los árbitros. Entonces, es un tema muy caliente. Ha, ha sido ya, incluso antes de que saliera el tema Negreira, no. o sea, el tema de los árbitros, con tal o cual equipo... Me parece, entonces sí, un clásico súper caliente, ahora que se está hablando esto, como nunca se ha hablado con fiscalía involucrada, con liga hablando con federación, o sea, va a, estar, va a estar bueno también en ese sentido.
2: Oye, y perdón, pero es esto, es el tema, todo el registro de Julián Araujo, y vámonos más para atrás, y son las palancas, o sea, es un añito que tiene telita para cortar el Barcelona, ¿eh? No, yo, yo
4: se lo comentaba el otro día a un amigo culé, eh, le decía, lo que os está tocando vivir en tan pocos años es que no hay precedentes. Es que si hacemos un o sea, nos costaría hacer un repaso, pero el Barça ha sido condenado penalmente por el tema Neymar, ¿no? Porque cometió dos delitos reconocidos por el propio Barcelona con el tema de Neymar. Eh, están investigando a un presidente porque pagaba a periodistas, porque pagaba campañas de desprestigio a otros candidatos o a jugadores del Barcelona. Ha tenido el tema de las palancas, la situación económica que es dramática, la pérdida de Messi, ahora este tema de Negreira. O sea, ser barcelonista en esta época es muy complicado porque, sí. porque es que están teniendo que vivir una cantidad de situaciones totalmente anormales. ¿no? Situaciones que no, normalmente no se tienen que vivir y es verdad que eso crea un caldo de cultivo de alguna manera que al barcelonista le está haciendo unirse un poco ¿no? en, en esa protección del club. Pero también a la gente de fuera, eh, lógicamente, sean o no sean madridistas, los de fuera están viendo el tema de Negreira es muy feo, ¿no? O sea, el, el, lo que supimos el primer día ya es lo más duro, ¿no? El, el que el Barcelona tuviese tratos económicos con el vicepresidente de los árbitros, eso ya hizo. Quiero decir, yo, yo soy de la teoría de que eso ya es suficiente como para que haya que investigar mucho el tema, ¿no? Y todo lo que ha salido posteriormente son adornos a lo principal, ¿no? Que es que había tratos económicos con el vicepresidente de los árbitros, que es algo que no se puede hacer, ¿no? Evidentemente. Entonces. Eh, hay un caldo de cultivo muy, muy, muy fuerte Y en el Barcelona la, claro, la tensión, por eso os decía ¿no? La tensión es continua porque ahora mismo solo se aferran a ganar la Liga ¿no? eh, Ni siquiera la Copa del Rey es un consuelo Ganar la Liga o la muerte es la sensación que tienen ¿no? y, y bueno, han sacrificado mucho ¿no? para, para tener un proyecto un poco más competitivo Han vendido activos en parte del futuro Digamos que van a estar los siguientes años ingresando menos dinero y, y claro, en Europa les ha ido muy mal y necesitan aferrarse a algo, ¿no? Que en este caso es la Liga.
2: Totalmente.
1: Pues ahí está eh, el análisis que hacemos, Ramón, Carlos y un servidor sobre este clásico que se viene, muy caliente, con muchos factores eh, interesantes no solo dentro de la cancha, sino externos también, que lo hacen aún más llamativo. Y pues nada, queremos saber, crea su opinión. Igual, pronóstico, cómo ven el Clásico, cómo ven a los jugadores, eh, el nivel de, de temperatura que esperan ustedes del Clásico. Ya saben, déjenlo acá abajo en los comentarios, leemos todos sus comentarios, eh, porque finalmente pues este, este programa, este podcast es... Para ustedes 100%. no Ramón, pues te queremos agradecer la, la presencia aquí en el podcast de Cracks. Ya sabes que esta es tu casa y, y mucha mucha suerte con, con tu el proyecto, clásico. con tu canal, en donde estás además analizando este tema del caso eh, Negreira con mucha profundidad. Para los que quieran saber más del tema, este, enterarse de, de más detalles importantes, ahí en el, en el canal de Ramón lo pueden ver. Y pues nada, gracias por estar aquí en el podcast de Cracks.
4: Nah, un placer estar con, con los mejores y nada, el agradecimiento es mío
2: vamos Ramón. a ver qué
1: pasa, vamos a ver quién latinó a, la, a, a los pronósticos ¿eh? también, también está, está bueno que yo me revente Ramón pero al revés <risa> Carlos, muchas gracias <risa> también por estar acá
2: no ya sabes Manu, aquí siempre es un honor un honor haber estado con, con Ramón eh, espero que disfrutes muchísimo el clásico últimamente no es lo más importante que lo pases muy bien, que te vaya genial y ojalá tenerte acá muy pronto para seguir hablando del Madrid, del Barcelona, de la Liga y de muchos otros temas pues cuando queráis, yo encantadísimo de verdad.
1: Carlos, y antes de despedirnos por favor recuérdanos el tema del sí, señor. Watch
2: Party allá Entonces, en
1: la Ciudad de México en ¿no? Ciudad de
2: México, si estás acá en Ciudad de México te esperamos en la Watch Party, van a estar Puyol, va a estar Morientes y va a estar Cracks por supuesto, les vamos a estar todo el seguimiento eh, el sábado estoy al algo nervioso eh, Ramón porque ahí con Puyol y con Morientes hay algún, algún consejo que me des si me llega a tocar preguntarles algo me, me, me vendría genial, ¿eh? <risa> nada, nada, lo vas a hacer genial como siempre y y nada,
4: la verdad es que son, son dos tipos que yo creo que son fáciles ¿eh? de tratar. Eh, Puyol, Puyol es un 10 y, y Morientes también es un tipo muy simpático.
2: Muy bien, perfecto. Ya me, me, me alivias un poco la presión, así que sí.
4: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ
2: Y va a estar Puyol Morientes por allá. Y pues chicos, los
1: esperamos por allá. Toda la información, cracks, se las dejamos acá en la descripción. Y ya saben, síganos, eh, comenten, estén al pendiente del próximo episodio del de podcast de Cracks. Hasta la próxima.